1: Man gewöhnt sich natürlich an das draußen schlafen. So, ich, ähm, das ist nun wirklich sehr, sehr oft gemacht. Und auch da ähm, habe ich das immer wieder mal, so Momente, wo ich merke, so, oh, irgendwas ist hier gerade. Du hörst irgendein Geräusch, wo du denkst, das ist ein Tier, das ist ein Tier. Und dann stellst du fest, das ist doch Wasser, was irgendwo runter tropft auf, auf so
0: einen Blätterhaufen oder so. Ab heute ist wirklich Schluss mit Ausreden. Für alle da draußen, also auch für dich. Denn Mikroabenteuer sind für alle möglich. Fast immer und vor allem so gut wie überall. Christoph Förster steht schon länger auf Kurztrips vor der eigenen Haustür. Sein Motto, raus und machen. Den Sternenhimmel als Dach, die Hängematte als Bett, so oft wie möglich. Ich möchte von Christo wissen, wie einfach sich coole Erlebnisse planen und umsetzen lassen, welches Equipment du am Start haben solltest und wie auch die Gegend rund um den eigenen Wohnort zum Abenteuerspielplatz werden kann. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Christo, ja, endlich kann ich es mal sagen, du bist ja ein echter Trendsetter, ja endlich mal ein Trendsetter hier im Podcast, denn du fandest ja Mikroabenteuer schon cool, bevor sie zum Hype geworden sind, das kann man so sagen, oder?
1: Das kann man so sagen, wahrscheinlich, ja. Also hallo erstmal, ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir heute über dieses Thema zu sprechen, über das ich wirklich sehr oft gesprochen habe in den letzten Jahren, weil du hast es gesagt, es tatsächlich sich zu einem Trend entwickelt hat, den ich vielleicht ein bisschen mit angestoßen habe, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, ja.
0: Und dazu kommt ja noch mittlerweile, musst du den Begriff Mikroabenteuer wahrscheinlich gar nicht mehr so oft erklären. Ja, das kommt natürlich immer wieder vor. Vor allen Dingen ist mir daran gelegen, den immer
1: wieder auch so ein bisschen zu verteidigen. Weil der natürlich dadurch, dass der einfach in einer ja, ich sag mal, einem größeren Publikum mittlerweile bekannt ist, auch hier und da mal so ein bisschen missinterpretiert wird. Zumindest, ähm, ja, abweicht von dem, was ich mir dahinter vorstelle. Auf einmal ist jeder Spaziergang, jeder, jeder Sonntagsnachmittagsausflug ein Mikroabenteuer und irgendwelche Tourismusregionen schreiben sich Mikroabenteuer auf die Fahne, wenn es darum geht, irgendwie den, den Berg um die Ecke mal zu besteigen. Und es ist mir schon wichtig, da auch immer wieder ähm, ja, mal rein zu grätschen und zu sagen, Leute, ähm, verwässert diesen Begriff nicht, weil das
0: ist natürlich was, ähm, was, was auch passieren kann. Guck, also man kann sagen, ein, ein echter Botschafter für Mikroabenteuer jetzt hier im Podcast.
1: Rausgehört.
0: Okay, ja, dieser Podcast, der soll ja inspirieren, alle kleinen und großen Abenteurer alle Abenteuer-Junkies da draußen glücklich machen. Du hast es gerade schon gesagt, manchmal ist so ein bisschen der Begriff Mikroabenteuer unscharf in der Definition. Dann fangen wir doch damit gleich mal an. Wie genau, Christo, würdest du den Begriff Mikroabenteuer oder Mikroabenteuer an sich definieren? Das Erste, was ich dazu
1: immer sage, ist, ein Mikroabenteuer ist ein Abenteuer. Ein kleines Abenteuer, eins, das sich leicht umsetzen lässt, ohne großen Aufwand, also ohne, dass wir weit weg sind von zu Hause, ohne, dass wir, was weiß ich, was an Ausrüstung brauchen, ohne, dass wir viel Zeit brauchen, also viel, viel Urlaub brauchen, viel Geld brauchen sondern ein, ein Abenteuer, was wir einfach ähm, ja, direkt vor unserer Haustür ohne großen Aufwand starten können. Aber zuallererst eben ein Abenteuer, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Ich habe für mich persönlich auch mal ein paar Spielregeln definiert. Die Mikroabenteuer dauert für mich nicht länger als 72 Stunden, weil es danach für mich dann kein kleines Abenteuer mehr ist. Dann äh, die zweite Regel, ich benutze weder Auto noch Flugzeug. Das draußen schlafen,
0: das ist die Regel Nummer drei. Ja, es ist ja so ein bisschen auch dieses Gefühl, was man aus der Kindheit vielleicht noch kennt. ne? Dieses rausgehen, Buden bauen, rausgehen, man weiß nicht, was passiert, nur dass man irgendwann wieder nach Hause kommt und es ist alles nicht so weit weg. Aber man erkundet so das, was um einen herum vor der Tür passiert und los ist. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
1: Das ist das, was ich eben auch erfahre, wenn ich im Austausch mit anderen Menschen bin, die dann sagen, hey, das ist das, das ist ja für mich, das hat mir die Augen geöffnet, diese Idee, was für mich dann manchmal etwas komisch anmutet, weil ich denke, das ist ja keine wahnsinnig abgefahrene Idee. Aber da überhaupt erstmal wieder drauf zu kommen und das in Erwägung zu ziehen, dass das ja so auch geht. Und da spielt auch mit rein, glaube ich, dass wir alle oder viele von uns solche Erfahrungen ja auch aus der Kindheit haben und das positiv konnotiert ist. Wenn ich bei einem Mikroabenteuer über Nacht unterwegs bin, dann verbringe ich die Nacht draußen ohne Zelt. Das zum Beispiel, das war als Kind total aufregend, das zu tun, vielleicht mit Freunden oder das erste Mal oder auch mit den Eltern und selbst dann als Jugendlicher kann ich mich daran erinnern, dass das immer wieder spannend war und immer wieder das großartige Abenteuer mit sich gebracht hat.
0: Jetzt haben wir schon mal ein richtig fettes Intro hier gebaut gemeinsam. Ne? Ich glaube, einige da draußen, jeder, der das gerade hört, hat jetzt Bock auf ein Mikroabenteuer tatsächlich. Lass uns gerne mal ins Konkrete gehen, wenn du magst. Ich glaube, so ein typisches Mikroabenteuer ist ja vor allem relativ einfach zu organisieren, weil in der direkten Umgebung. ja. Wie fange ich denn an? Wie plane ich mein erstes oder mein Perfektes Mikroabenteuer. Was sind aus deiner Sicht die ersten Steps, die man da gehen muss?
1: Ja, da geht es schon mal los. Ne? Da sind zwei Worte drin. Wie plane ich mein perfektes Mikroabenteuer, ähm, die einem fast schon im Wege stehen, wenn es um ein Mikroabenteuer geht? Einmal planen und zweimal das Wort, zweitens das Wort perfekt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, es muss gar nicht äh, genau, perfekt sein. Genau, es ne? muss nicht perfekt sein. Den Anspruch mhm. sollten wir auch gar nicht haben. Und Planen müssen wir auch gar nicht so viel. Ich sage ganz gerne, je weniger wir planen, desto größer ist das Abenteuer. Wobei das natürlich auch... Ähm man ja, muss auch ein bisschen aufpassen mit solchen Aussprüchen, denn äh, es geht natürlich auch darum, dass man ein bisschen nur auf seine Sicherheit achtet. Ja, wenn ich irgendwo im alpinen Raum unterwegs bin, dann sollte ich schon einmal überlegen, äh, wie wird das Wetter und welche Schuhe ziehe ich an? Also da völlig blind reinzulaufen, darum geht es natürlich nicht. Aber mein allererstes Mikroabenteuer im engeren Sinn, so mein, mein Ur-Mikroabenteuer, was mich dann letztlich auch dazu geführt hat, diese Idee zu formulieren und, und, und weiter zu drehen, war ein total spontanes. Also ich habe mit einem Freund telefoniert aus Berlin, ich selbst lebe in Hamburg und wir haben uns lange nicht gesehen und in dem Telefonat habe ich ihn irgendwann gefragt, sag mal, wollen wir nicht morgen früh frühstücken gehen am Brandenburger Tor in Berlin. Und dann hat er gesagt, ja, habe ich Zeit? Und ich habe gesagt, ich komme mit dem Fahrrad.
0: Mit dem Fahrrad, klar, ja. <lacht>
1: ähm, hab habe dann am, am Nachmittag, weil ich noch einiges zu tun hatte an diesem Tag, erst am Nachmittag mein Fahrrad hervorgeholt und äh, bin losgefahren. Also hat meiner Frau Bescheid gesagt, du, ich, ich bin morgen Nachmittag, erst wieder da. Das war der Plan, den ich hatte, der aber nicht ausgeklügelt war und bin einfach von meiner Haustür aus losgefahren. Habe auch nichts zum Übernachten irgendwo mitgenommen, weil ich wusste, wenn ich ankommen wollte morgens am Brandenburger Tor, dann müsste ich einfach die ganze Nacht fahren und das habe ich gemacht. Ich bin einfach die ganze Nacht gefahren. Das waren am Ende über 300 Kilometer, 324 Kilometer. Ich war natürlich völlig hinüber da am nächsten Morgen. Also ich bin tatsächlich angekommen eine Stunde später als gedacht, aber ich bin angekommen am Brandenburger Tor. Muss auch dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt zehn Jahre lang nicht mehr als 20 Kilometer am Stück gefahren. Also viel in der Stadt, aber darüber hinaus eigentlich gar nicht. Und das war insofern total bescheuert eigentlich. Aber es war ein großartiges Abenteuer, eine großartige Erfahrung, weil mir das gezeigt hat, als ich dann angekommen war in Berlin, mich in den also wir haben gefrühstückt haben. Ähm, ich habe nicht viel beigetragen zu diesem äh, Gespräch am Frühstückstisch, aber es war trotzdem schön. Ähm, mich dann in den nächsten Zug gesetzt, wieder nach Hause gefahren und war 24 Stunden, nachdem ich aufgebrochen war, wieder an meiner Haustür. Und das war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis, weil ich gemerkt habe, hey, du musst auf gar nichts warten für ein Abenteuer. Ne? Du musst einfach nur dein Fahrrad nehmen und losfahren oder deine Wanderschuhe anziehen und loslaufen. Und dann habe ich begonnen, sowas einfach immer wieder zu machen und auch ähm, verrückte Ideen zuzulassen. Ja? Also immer mehr solche äh, bekloppten äh, ja, äh, Ideen auch umzusetzen. Ja, sag noch mal ein paar. Naja, du, Wir brauchen ich, Inspiration. Ja, in diesem Podcast. Also es, <lacht> es, es muss ja nicht immer total ähm, wild und bekloppt sein. Aber was ich gemacht habe, ist unter ja. anderem, ähm, ich, ich bin mit einem Freund von Deutschland nach Dänemark geschwommen. Ja, das hatten wir uns mal überlegt. Das hört sich jetzt nach, einer, nach einem riesigen Ding an, ja, von Deutschland nach Dänemark. Aber ich hatte diese Idee und das ist eigentlich auch ganz interessant. Manchmal braucht man nur irgendeinen Anlass, ja, um, um ja, was, was loszustoßen. Und dann habe ich bei Google Maps einfach mal geguckt. Ich said, das muss doch irgendwie gehen, das muss doch irgendwie gehen. Und äh, dann habe ich eine Stelle gefunden, oben an der Flensburger Förde, da sind das vom deutschen Ufer der Flensburger Förde, das ist das Südufer, zum dänischen Ufer, das Nordufer, nur so knappe zwei Kilometer und da sind wir dann rüber geschwommen. Haben so ein stand up -Pedal -Board, ein kleines kinder stand up -Pedal -Board genommen, wo wir unser Gepäck draufgepackt haben, haben drüben eine Nacht geschlafen und sind am nächsten Tag wieder zurückgeschwommen nach Deutschland. Das haben wir gemacht. Ich bin mit einem Tretboot, mit einem alten, 50 Jahre alten Tretboot, mit einem Freund durch den nord kanal gefahren, 100 Kilometer, ja, wo sonst nur die großen Containerschiffe unterwegs sind und Segelschiffe. Ich, hab, ich bin auf Hamburgs höchsten Berg gestiegen. Es ja, ist auch so eine schöne Idee, die jetzt auch nicht spektakulär ist, aber auch sich gut eignet, um kleine Abenteuer zu erleben im eigenen Bundesland und eben dann auch vor der Haustür.
0: Das ist eine gute Idee. Und wenn manche vielleicht noch so in sich tragen, dieses Bedenken, okay, dann muss ich doch weiter wegfahren, muss man ja gar nicht. Man kann ja auch zum Beispiel den höchsten Punkt in der Stadt suchen, in der man lebt. ja, Oder in der nächsten Umgebung, den höchsten Berg. Und da mal hochklettern, das ist ja alles möglich. Total. Ja. Ähm, wie ist das sonst so mit, mit Vorbereitungen? Also du hast ja gesagt, man sollte mit ein bisschen Plan schon losgehen, aber nicht zu verkopft ins Mikroabenteuer starten. Wie sieht denn so dein typischer Kurzurlaubs, Kurztrips, Rucksack aus. Was ist da drin und vor allem, was ist nicht
1: drin? Ja. In meinem Rucksack ist definitiv, wenn ich eine Nacht draußen verbringe, ähm, ein Schlafsack natürlich drin. Ja, also ein Schlafsack, der auch wirklich den Temperaturen angemessen ist, das sage ich immer ganz gerne dazu, weil viele dann auch denken, ja ich habe hier noch einen irgendwie vom Festival Sommer, ja, und mit dem versuche ich jetzt mal in so einer Frühjahrs- oder Herbstnacht draußen zu schlafen. Das wird wahrscheinlich keine gute Erfahrung werden, kein angenehmes Erlebnis, was Abenteuer nicht immer sein muss, aber ähm, beim Schlafsack können wir doch schon ein bisschen dafür sorgen, dass wir wenigstens dann nachts nicht frieren und halbwegs schlafen weil diese Schlafsäcke dann oft einfach ähm, zu kalt sind. So, ähm, Schlafsäcke haben ja verschiedene Temperaturangaben, so Bereiche, ich will da gar nicht zu tief einsteigen, aber da ist immer relevant der Komfortbereich. Viele denken dann, na nehme ich diesen Limit, diesen Grenzbereich oder Extrembereich, der da auch mit angegeben ist. Aber da in diesem Bereich geht es wirklich nur noch ums reine Überleben, da schläft man nicht mehr. Ähm, also der Komfortbereich ist das, was entscheidend ist. Und dann habe ich immer... Weil ich ein totaler Hängemattenfan bin, eine Hängematte dabei. Ich schlafe nämlich in der Hängematte dann mit meinem Schlafsack und nicht auf der Isomatte. Also das habe ich natürlich auch schon gemacht, ja, und, und wenn keine Bäume da stehen, dann, äh, und ich das vorher weiß, dann habe ich auch eine Isomatte dabei. Aber wann immer es geht, dann übernachte ich in der Hängematte. Genau. Ähm, dann habe ich ein Gaskocher meist dabei, um abends nochmal was warmes zu machen, das ist immer ganz gut gerade wenn man sich verausgabt hat und dann kommt sehr darauf an, was ich mache. Also es ist auch nicht so, dass ich immer nur wandere, sondern ich bin dann eben auch mal mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin sehr gerne auf dem Wasser unterwegs, jetzt nicht unbedingt schwimmend immer, bin gar kein so großer Schwimmer. Das war nur eine, eine so eine verrückte Idee, ähm, sondern zum Beispiel auch auf dem standard paddleboard Und je nachdem, ähm, wie denn diese Tour so aussieht, ähm, sieht es natürlich auch in meinem Rucksack aus, ne? auch wie das Wetter so ist. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Was immer da reingehört, klar, Messer, Stirnlampe, Schlafsack, Hängematte, Gaskocher, sowas.
0: Gibt es auch Dinge, auf die du mittlerweile bewusst verzichtest, weil du gemerkt hast, das ist überflüssig, das braucht kein Mensch auf so einem kleinen Abenteuer? Ja, Ich war da eigentlich schon immer relativ äh,
1: minimalistisch unterwegs und habe jetzt nie viel mitgeschleppt, was es, was es nicht braucht in der Tat verzichte ich oft dann sogar auf den Gaskocher, wenn sich's nur um eine Nacht oder so dreht und es Sommer ist, wo es nicht so entscheidend ist, ob man da abends noch was Warmes zu essen bekommt und habe dann nur ja, was Kaltes dabei, ne? irgendwie was, was ich so essen kann und kann dann auf Gaskocher und Co. verzichten und muss einfach weniger schleppen.
0: Wie ist das mit den Orten, mit den ja, Übernachtungsplätzen, die du dir suchst? Weißt du da vorher schon grob, wo du hin möchtest oder machst du es auch manchmal spontan? Weil ich meine, so ein bisschen muss man ja auch gucken, ist da zum Beispiel ein Bauer, den ich fragen muss, ob ich da in, in seinem Wald schlafen darf oder wie, wie gehst du daran an die Schlafplatzsuche? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich versuche immer oder
1: achte penibel darauf, so ist es besser, dass ich nichts Verbotenes tue. Und ähm, das ist mir auch wichtig, dass, das zu sagen, weil das natürlich auch ein so ein Phänomen ist, was es mit sich bringt, wenn so ein Trend ähm, einfach, ja, ich sag mal, in der Masse ankommt, dass du dann da auch Leute dabei hast, die sich nicht so respektvoll in der Natur verhalten. Und da ähm, möchte man natürlich auch keinen kein Beispiel, kein Negativbeispiel sein, sondern sagen, Leute, es ist, ihr müsst euch nur richtig verhalten und dann dürft ihr das schon, was sonst verboten ist. Nein, also wir sollten uns an diese Regeln halten. Das ist auch ein Grund übrigens, warum ich nicht mit dem Zelt unterwegs bin. Denn das wilde Zelten in Deutschland ist ja verboten. Aber wenn ich irgendwo in der Hängematte liege oder einfach auf einer Isomatte liege und mir fallen mal für ein paar Stunden die Augen zu, dann ist das nicht explizit verboten. Es sei denn, ich befinde mich in einem zum Beispiel Naturschutzgebiet, ja, also in einem, einem Schutzgebiet, in dem die ähm, jeweiligen Verordnungen genau besagen, dass ich eben dort nicht kampieren oder lagern darf. So. Für einen Privatgrund gilt das natürlich genauso. Du hast einen Bauernhof angesprochen. Also wenn ich auf Privatgrund bin, dann darf ich das nicht einfach so, dann muss ich fragen. Meine Erfahrung ist aber, wenn ich das tue, dass das eigentlich nie ein Problem ist. Denn wenn es gelingt, da glaubhaft zu machen, dass man eben sich vernünftig verhält, dass man leise ist, dass man da nichts liegen lässt und so weiter, dann, dann funktioniert das meist ganz gut. Ja, und das sollte natürlich sowieso Voraussetzung sein, dass wir da nichts liegen lassen da draußen, dass wir uns da nicht laut verhalten, dass wir da ähm, im Dunkeln, im, in der Nacht jetzt nicht unsere Stirnlampe voll aufreißen, ja, das Licht, sondern vielleicht das Rotlicht benutzen, ähm, und auch nicht in einer großen Gruppe da unterwegs sind mit vier, fünf Leuten, wo man logischerweise lauter ist. Also das mal vorausgesetzt.
0: Gutes Stichwort tatsächlich. Mit Freunden unterwegs oder eben auch nicht. Was ist so deine liebste Lösung? Macht Mikroabenteuer alleine mehr Spaß oder doch mit ein, zwei guten Freunden? Oder müssten es überhaupt Freunde sein? Kann man theoretisch auch so halbbekannte oder Arbeitskollegen mal mitnehmen?
1: Klar, also das ähm, hat alles seinen Reiz. Ich bin in der Tat sehr gerne alleine unterwegs bei einem Mikroabenteuer. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, diese Zeit alleine, kommt natürlich auch mal so ein bisschen auf den persönlichen Kontext an, ähm, im Alltag doch rar ist und ich mir die dann ganz gerne äh, im Abenteuer hole, so diese Zeit mit mir und mal Ruhe zu haben und die auch, auch über Sachen nachzudenken und zu bewegen. Nichtsdestotrotz ist es auch zu zweit oder zu dritt natürlich toll, weil du dann eine intensive Zeit zu zweit oder zu dritt hast. Auch eine Zeit, die du vielleicht im Alltag gar nicht so hinkriegst, äh, mit Freunden. Ich persönlich finde, dass wenn es mehr als drei Leute werden, dass es dann schwierig wird bei so einem Mikroabenteuer, weil dann der Fokus einfach sehr auf der Gruppe ist und nicht so sehr bei dem Erleben und, und der Umgebung. Das ist mein, mein persönlicher Geschmack so, und grundsätzlich, ob das Kollegen sind oder ob das Freunde sind, das kann und sollte unbedingt jeder halten, wie er es möchte. Denn das hat alles etwas. Es ist eine intensive Zeit einfach. Und die kann natürlich mit einem so Halbbekannten oder einer Halbbekannten ganz, ganz toll sein und genauso mit dem Ehepartner, ja, weil man vielleicht auch im Alltag sich diese intensive Zeit so, so nicht freigeräumt bekommt.
0: Ja, vor allem so ein Wochenende ist ja ideal dafür geeignet, um herauszukommen, sich mal anders kennenzulernen, vielleicht auch, warum nicht mal mit dem Ehepartner raus, klar. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du sagst, du gehst auch gerne alleine auf Mikroabenteuer, ähm, wenn es dann dunkel wird und man ja schon vielleicht auch hier und da so dieses Rascheln hört im Wald oder dann in der Ferne ist da auf einmal ein Mensch im Wald, wo, wo man dann merkt, okay, der war nur Gassi gehen mit seinem Hund. Aber so, so ein bisschen gibt es ja auch diese, diese Herzschlagmomente, vielleicht auch diese Gruselmomente, kann ich mir vorstellen. Wie gehst du damit um, auch wenn mal jemand anklopft und sagt, ey, was machst du denn da in der Hängematte hier im Wald? Also ich kann sagen,
1: dass äh, diese diese Gruselmomente oder dieses Kopfkino, dass das nicht irgendwann weggeht. Man gewöhnt sich natürlich an das Draußen-Schlafen, so, ich äh, habe das ja nun wirklich sehr, sehr oft gemacht. Und auch da ähm, habe ich das immer wieder mal, so Momente, wo ich merke, so, oh, irgendwas ist hier gerade. Was ich dann mache, ist, ich versuche dem auf den Grund zu gehen, weil ich weiß, dass das nichts Gefährliches sein kann. Also diese, diese Angst, die wir haben vor dem Übernachten, ähm, Freien, das ist eine sehr irrationale Angst. So, weil die Wahrscheinlichkeit, dass uns etwas passiert, viel höher ist, wenn wir zwei Stunden auf der Autobahn fahren bei Tempo 150 zwischen all den Blechbüchsen, wo wir keine Ahnung haben, was die Fahrer der anderen Blechbüchsen da machen an ihrem Handy oder sonst was. Also die Gefahr ist sehr, sehr gering, dass uns da etwas passiert. Wir haben keine gefährlichen Tiere in Deutschland. »Und wenn ich irgendwo im dunklen Wald alleine liege, dann kommt da auch nicht der Axtmörder vorbei.« weil der läuft ja nicht durch den Wald und sucht jemanden, der da hängt, weil es ist das wäre Quatsch, da findet er ja keinen in 340 Nächten oder wahrscheinlich sogar 355 Nächten des Jahres. So, Also ähm, die Wahrscheinlichkeit ist gering und deshalb weiß ich, es kann nichts sein. Trotzdem habe ich diese Momente, ne, zum Beispiel jetzt äh, zuletzt da, da in vergangenen Sommer, äh, da, da habe ich irgendwann gedacht, irgendwas Irgendwann ein großes Tier stößt von unten gegen meine Hängematte. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, bin aufgewacht, aufgeschreckt und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, das ist so ein, so ein Momentum, das die Hängematte erfährt, wenn, weil es relativ windig war, diese beiden Bäume, an denen die Hängematte hängt, sich, sich für einen Moment so auseinander oder voneinander wegbewegen. Und dann hat es so, ein, so einen Effekt gegeben, als würde jemand an diesen Enden von der, von der Hängematte so gleichzeitig ziehen, dass die so einen Impuls nach oben bekommt. Und, und das <lacht> muss das gewesen sein, wo ich dachte, jetzt ist hier gerade so ein Tier von unten gegen gestoßen, bis ich das rausgefunden hatte, dass Dauert ein bisschen, ja. aber wenn du das dann weißt, dann kannst du auch wieder ruhig einschlafen. Ne? Oder du hörst irgendein Geräusch, wo du denkst, das ist ein Tier, das ist ein Tier. Und dann stellst du fest, das ist doch Wasser, was irgendwo runtertropft auf, auf so einen Blätterhaufen oder so. Also ich versuche dem dann immer nachzugehen und äh, kann dann in der Regel auch wieder entspannt schlafen, wenn ich den Grund gefunden habe.
0: Sag mal, ich glaube, die wenigsten haben es wahrscheinlich bisher so intensiv wie du betrieben, dieses Mikroabenteuer, dieses draußen schlafen und so. Wie klingt denn zum Beispiel der Wald mitten in der Nacht?
1: Erstaunlich ruhig. Erstaunlich ruhig. Du hörst mhm. eigentlich fast nichts. Das hat mich immer wieder erstaunt, dass ich dachte es ist ja hier ist ja nichts, hier ist ja kein Geräusch. Also das Einzige oder das, was man am meisten hört in der Regel, ist dann doch die, die entfernte Straße, wo dann mal alle Stunde ein Auto noch drüber fährt oder ein Bahngleis, wo die Bahn entlang zuckelt oder so. Im Wald selbst hörst du relativ wenig. Kommt ein bisschen aufs Wetter an, wenn es windig ist, klar, dann, dann hast du da ein Rascheln und, und die Bäume, die sich im Wind wiegen. Aber Tiere hörst du kaum. Also du kriegst kaum etwas mit von den Tieren, die da im Wald unterwegs sind. Hast du mal welche gesehen denn? Also, ja. ich meine, klar, die, die also ich darum. erinnere mich an, an einen Moment, wo ich tatsächlich auch ein, ein Geräusch gehört habe, das werde ich jetzt hier nicht vormachen, das ist so ein, so ein fast wie so ein, so, ein, so ein Kreischen, so ein möwenartiges Kreischen, wo ich dann erst im Nachhinein äh, festgestellt habe, das muss ein Luchs gewesen sein, das war in der Eifel. Ähm, und und Sonst, den habe ich aber auch nicht gesehen. Also ich habe mich dann bemerkbar gemacht und der Luchs ist ja auch ein recht schreckhaftes Tier und er war dann war dann recht schnell weg. Ähm, Wildschweine habe ich mal gesehen, klar, das vielleicht sogar die, die gefährlichsten Tiere, die uns da begegnen können in deutschen Wäldern. Aber das Wildschwein auch ein Tier, was ganz gut riechen kann und merkt, wenn dann Mensch irgendwo lagert und dann auch nicht kommt, weil das Wildschwein nicht interessiert ist am Menschen. So. Das einzige Problem, was wir bekommen können mit Wildschweinen, wenn wir wirklich so unvermittelt irgendwo hineinplatzen und die nur mit den Jungen unterwegs sind und die das Gefühl haben, sie müssten diese Jungen beschützen. Ähm aber auch dann werden die Warnlaute von sich geben und dann können wir uns immer noch zurückziehen, darauf reagieren. Also auch davon müssen wir keine Angst haben. Aber klar, Wittschweine habe ich natürlich schon mal gesehen. Und dann logisch Rehe, Füchse, ähm, Vögel äh, aller Art, ähm, Mäuse auch. Ne? So eine kleine Maus kann kann auch relativ laut sein in der Nacht und dann äh, dich auch um den Schlaf bringen. <lacht> Aber wenn du dann weißt, es ist nur eine Maus, ist auch okay, dann, dann kommst ja. du damit klar. Auch das übrigens... Ähm, aber ein Vorteil der Hängematte, wenn du in der Hängematte liegst, dann ähm, hast du nicht im Kopf, dass da jetzt irgendwelches Getier über dich rüberläuft, ne? ähm, weil du einfach ein Stück weit über dem Boden hängst. Das ist ja der Grund, warum die Hängematte überhaupt mal erfunden wurde, dass du weg bist ähm, von dem Ungeziefer auf dem Boden. Und ähm, das macht natürlich auch was mit dem Kopf und es gibt dann eher auch ein bisschen Ruhe. Wenn du weißt, egal was da jetzt unten rumläuft, bei mir kommt es kommt es nicht in den Schlafsack rein. <lacht> das
0: ist echt eine gute Idee mit der Hängematte, wenn man so drüber nachdenkt. Eigentlich die, die ideale Lösung für Mikroabenteuer, um zu übernachten. Jetzt interessiert mich natürlich oder uns auch, wie scannst du die Umgebung ab nach schönen Orten für Mikroabenteuer? Also was ich zum Beispiel immer kenne, ist Kartendienst auf dem Handy nehmen, so ein bisschen rumzoomen, gucken, wo schöne Wälder sind oder abgelegene Gebiete, dass man da mal reinzoomt oder da guckt, wo Wasserstellen sind. Da, da bin ich mal ganz gerne unterwegs, weil es ja auch da dann viel zu entdecken gibt, einfach so kleine Details im, im, im Wald und schöne Orte, die man so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Wie machst du das? Wie findest du immer wieder neue Orte und Challenges in der Umgebung?
1: Ganz ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ich schaue mir das auch ganz mhm. gerne an, eben dann auch mal ähm, auf Google Maps ähm, mit der Satellitenfunktion dann auch, ne, wo man ja mittlerweile sehr, sehr gut genau, reinfliegen ja. äh, kann und zoomen kann. Ich versuche aber auch, das nicht ausufern zu lassen und dann nun jedes Detail schon vorwegnehmen zu wollen. Ähm, oft gucke ich, äh, wo ist was möglich, äh, wo bietet sich was an und dann laufe ich aber auch ganz gerne einfach los und, und schaue, wie sieht es denn da nun in Wirklichkeit aus. Ich glaube, die Gefahr besteht dann auch natürlich mit all den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, dass wir das Abenteuer schon äh, zu Hause erlebt haben ja an unserem Schreibtisch und dann äh, genau ja. wissen, was, wann, wo kommt und wo welcher Baum steht und uns dann manchmal wundern, wenn er nicht mehr da ist, äh, weil hier, die Satellitenaufnahme schon ein paar Tage älter ist und dann völlig perplex sind und gar nicht wissen, was wir machen sollen. Ähm, das ist natürlich auch klar. Aber ja, es ist schon eine gute Hilfe da mal da mal zu gucken. Also ich habe ganz gerne da nochmal so zu den verrückten Ideen irgendeine Idee im Kopf ja? und dann ja, dann dann gucke ich mal wie ich die umsetzen kann und suche nach Möglichkeiten, die umzusetzen und das ähm, mache ich einfach sehr, sehr gerne gerade bei Ideen, wo im ersten Moment du denkst, ähm, geht nicht so oder die auch andere sagen, dass es das nicht geht. Du hast vorhin gefragt nach, nach verrückten Dingen, die ich gemacht habe ich bin und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ich möchte gerne mit dem Standard paddleboard pedalboard nach Helgoland fahren, vom deutschen Festland aus. Hat noch nie jemand gemacht. Und, und da stößt du dann natürlich sehr auf Skepsis, sag ich mal, oder teilweise auch offenen Widerstand und Warnungen bei anderen, selbst dann Menschen, die sich da auskennen vor Ort, irgendwelchen Seglern, die sagen, das geht nicht, das geht nicht. Kannst du nicht, schaffst du nicht. Und dann aber zu gucken, ich suche nach Möglichkeiten. Ich, ich, ich glaube, dass das geht. Ich suche nach Möglichkeiten und ich will das will das will das hinkriegen. Und ähm, so ähnlich war das ja auch bei, bei der Reise, die ich dann nun im letzten Jahr unternommen habe, wo ich mir einmal vorgenommen habe, ich möchte mit dem standup Board mich irgendwie durchschlagen, einmal komplett durch Deutschland von der Zugspitze bis nach Sylt. So. Ähm, eine Idee, die kriege ich dann nicht mehr raus aus meinem Kopf leider und dann muss ich irgendwie gucken, wie, wie ich die realisiere und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, aber das macht für mich eben auch ein Abenteuer aus, nach Möglichkeiten zu suchen für Dinge, wo andere sagen, so bist du bescheuert. Das, das mag ich sehr gerne.
0: Ich glaube, da, das, so wie es klingt, das fix dich erst so richtig an. Ne? Wenn, wenn Manchmal ist Stadt das so. Wenn die Leute sagen, du bist doch irre oder <lacht> mach das bloß nicht, dann sagst du, genau das werde ich tun. Ähm, ja. Lass uns genau an dieser Stelle sehr gerne mal über Zugspitze bis nach Sylt sprechen. Ja. Dein Abenteuer, was ja mehr ist als ein Mikroabenteuer, ja. nämlich äh, ja über eine lange Zeit ging, über insgesamt sogar, ich glaube, 1600 Kilometer Strecke. Acht Wochen warst du da draußen unterwegs. Ähm, mich würde mal interessieren, mit welchem Mindset du in dieses Abenteuer gestartet bist. Weil du hast eine Familie zu Hause, du wohnst in Hamburg... Du wolltest dann aber ausgerechnet von der Zugspitze aus starten bis nach Sylt hoch. Ähm, mit welcher Einstellung bist du reingegangen? Wie hast du vor allem zu Hause Tschüss mhm. gesagt? Weil so einfach ist das ja nicht, für so lange erstmal raus zu sein aus dem ja doch auch recht schönen Alltag. Nee, manchmal. überhaupt nicht. Das ist äh, gar nicht einfach und vor allen Dingen auch nicht selbstverständlich,
1: bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, dass das möglich war. Darf man auch nicht vergessen, das ist jetzt nicht nur meine Entscheidung, sondern da gehört gerade hört in so einer Familie natürlich auch gehören die Familienmitglieder dazu, die das dann auch unterstützen. Um, ja, es hört sich erstmal sehr egoistisch an, ne? dass man sagt, pass auf, ich haue jetzt hier für acht Wochen ab und lasse euch alleine. Das, diese Idee zu diesem Abenteuer, die entstand aus einer Situation heraus, die, glaube ich, nicht nur für mich schwierig war, nicht so einfach, nämlich aus der Pandemiesituation. Ne? Wir hatten diesen ersten Pandemiewinter hinter uns. Und ähm, wir waren so sehr beschränkt in unserer Freiheit und äh, in dem, wie wir uns so bewegen können und dürfen. Und das hat mir schon sehr zugesetzt, weil ich eben auch jemand bin, der natürlich sehr gern ähm, diese, diese Freiheit dann auch ähm, lebt und entdeckt. Und ja, da kam dazu, wir hatten auch auch familiär, das war, ähm, war einiges passiert. Und mein Schwiegervater war auch an Corona verstorben und es war ein, war ein schwieriger Winter für uns. Und ich habe irgendwann so gedacht, ich, ich, ich muss raus und ich muss raus nicht nur einfach für mich, um irgendwie so einen Ego-Trip zu machen, sondern um sowas wie eine neue Vision zu finden. Kann man sagen, du hast irgendwie dein, deinen eigenen Jakobsweg dir geschaffen? Vielleicht, ja, das, das kann sein. Das ist ein ganz ganz schönes Bild. Vielleicht ist es auch einfach so eine Art Midlife-Crisis dann gewesen. <lacht> und ich habe gesagt, äh, jetzt gehe ich nicht äh, wild feiern und äh, stürze mich in eine Affäre oder kaufe mir einen Porsche, sondern ich mache das ein bisschen anders. Ähm, ja, und, und diese Idee, äh, Deutschland zu durchqueren, äh, der Länge nach, die war schon länger in meinem Kopf. Und das kam dann alles zusammen. Und auch da war es wieder so, dass diese... Diese Vorstellung eingelockt war in meinem Kopf und ich habe das nicht mehr weg, weggekriegt. Und ich wusste schon, ich, ich, ich muss dem nachgehen und ich muss nach Möglichkeiten suchen. Und das habe ich dann gemacht und die am Ende gefunden. Es war nicht einfach wirklich zu sagen, ich bin so lange am Stück auch weg, weil es ja nun mal noch Pandemie war und die Kinder nicht in der Schule. und Beziehungsweise das war Voraussetzung, dass ich erst dann starte, wenn die Kinder wieder in die Schule dürfen. Also da galt es einiges zu organisieren. Und ähm, auch zu planen dann bei einem solchen längeren Abenteuer, natürlich, was wie du schon richtig gesagt hast, kein Mikroabenteuer mehr war, der noch vor meiner Haustür ja mehr oder weniger stattgefunden hat. Und es bei diesem Abenteuer am Ende auch darum ging zu zeigen, hey, selbst für sowas, ne für acht Wochen wirklich raus ähm, und ein großes Abenteuer erleben, eine richtige Auszeit musst du nicht bis ans Ende der Welt. Selbst sowas kannst du in Deutschland machen. Das ist möglich und das war es tatsächlich auch, ja.
0: Ich finde das ganz schön in deinem Buch, wie du die Situation beschreibst, weil dein Plan war ja, du wolltest äh, zu Fuß und mit dem Subboard, also ja, zu Wasser, äh, die, die Strecke absolvieren. Und dann gibt es ja diesen Moment, wo du da oben an der Zugspitze bist, eben ganz zum Anfang dieses Abenteuers. Und da oben stehst, umgeben von Touristen, billigst ausgestattet, weil überhaupt nicht vorbereitet. Und du dich dann da zu diesem Grad davor wagst ja mit dem Subboard und wahrscheinlich auch sehr seltsame Blicke kassiert hast. Ähm, du warst also in dieser ja etwas sehr touristischen Welt, finde ich, in dem Moment gefangen und hast dich aber daraus befreit und bist in dein Abenteuer gestartet. Und das war ja so ja, der, der Aufbruch dann, in acht wirklich sehr vielseitige, spannende Wochen, kann man sagen.
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Ja, die Zugspitze ist, da muss man sich nichts vormachen, natürlich ein sehr, sehr touristischer Ort, den ich aber auch ganz bewusst dann so gewählt habe. Nichts, nicht zuletzt, weil es auch der einfach der höchste die höchste Erhebung Deutschlands ist. Und ich wollte dann zum nördlichsten Punkt äh, Deutschlands, also nicht von hoch zu tief oder von Süd zu Nord, sondern von hoch zu Nord. Ähm, und meine Idee war, und das war dann auch das Skurrile daran, dass ich gesagt habe, ich möchte alles, was ich brauche für diese komplette Reise, für diese acht Wochen, möchte ich von Anfang bis Ende selbst transportieren. Das heißt, ich hatte eben auch mein Stand-up Paddleboard und zwei Paddel und alles, was ich dabei hatte. Oben auf der Zugspitze dabei.
0: Als erster Mensch überhaupt. Ja, als er
1: war vermutlich als erster Mensch überhaupt. Also bekloppt war wahrscheinlich noch keiner. Ich, ich, also jeder vernünftige Mensch hätte wahrscheinlich ja gesagt: ähm, Pass auf, ich lasse das Board unten in Garmisch-Partenkirchen liegen, ja. Und wenn ich da vorbeilaufe, dann schnappe ich mir das und dann geht's weiter. Ähm, aber ich wollte das eben anders machen und deshalb stand ich da oben mit 40 Kilo Gepäck. Mit dem Standard Up ich hatte erst die Idee, ob ich es vielleicht nochmal aufblase, um ein schönes Bild zu generieren, ja, mit, <lacht> mit so einem 5 Meter langen Ding da oben zu stehen. Aber am Ende hat es geschneit, Anfang August. Ja. Also ich bin da im Schnee gestartet und ähm, das erschien mir dann auch zu albern. Aber ja, ich, ich stand da oben mit diesen Paddeln. Und ähm, habe natürlich äh, Fragen bekommen und fragende Blicke, was das denn nun solle. Am Anfang habe ich die noch so ein bisschen beantwortet und hier und da ein paar Scherze gemacht. Aber relativ schnell war ich dann doch kurz angebunden, weil das unfassbar anstrengend war, 40 Kilo darunter zu schleppen, ne? die Zugspitze. Hoch bin ich mit der Gondel gefahren, ne? das vielleicht auch nochmal. Aber ab da oben bin ich dann eben zu Fuß unterwegs gewesen. Und ähm, wer viel in den Bergen unterwegs ist oder eben auch nur manchmal, diese Menschen ganz besonders wissen, bergab gibt es den größten Muskelkater, da geht es besonders auf die Knie und das war schon hart. Teilweise musste ich auch zweimal gehen, also das, ich hatte zwei Taschen, eine große, große Packtasche, in der auch mein Board drin war. Und einen etwas kleineren Rucksack. Und ähm, es gab Abschnitte, da musste ich einfach zweimal laufen. Weil diesen kleinen Rucksack, den hatte ich vorne vor der Brust. Und ich konnte dann teilweise nicht mehr sehen, wenn es steil wurde, ähm, wo ich hintrete. Und das ist natürlich äh, gefährlich in den Bergen. Und musste auch einen Klettersteig dann da gehen. Äh, ja, dann, dann musste ich in den sauren Apfel beißen und zweimal laufen zum Teil. Aber das hatte ich vorher gar nicht so genau durchdacht. Extra nicht, weil ich schon gewusst habe oder geahnt habe, dass ich dann nur herausbekomme, dass es eigentlich sehr, sehr schwierig ist und eigentlich naja, keine gute Idee nicht geht, ja, ich es lieber lieber sein lassen sollte und deswegen habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir gedacht, wenn ich da stehe und da runter muss, dann werde ich da schon irgendwie runterkommen, weil ich habe ja Zeit, ich muss ja jetzt nicht heute Abend da unten sein. Und so hat es dann am Ende tatsächlich zwei Tage gedauert, aber ich bin runtergekommen und konnte dann unten am Eibsee meinen kleinen Bootswagen auspacken, den ich auch hinten in meiner Packtasche hatte, so zwei Reifen, zwei Räder eigentlich nur mit so einem Minigestell drauf und da habe ich dann diese große Packtasche draufgepackt, mit meinen Paddeln so eine Deichsel gebaut und konnte dieses Gefährt dann hinterherziehen, also hinter mir herziehen und musste dann das nicht mehr auf den Schultern tragen.
0: Wie ging es dann weiter? Also ich finde, man kann sich das sehr schön vorstellen, wie du da ja von der Zugspitze runter runtergekraxelt bist. Wahrscheinlich ziemlich kaputt, aber gerade noch so motiviert, dass es dann eben jetzt auch ja, flacher weitergehen kann. Ja. Ähm, wie waren die nächsten Tage? Wie hast du die Landschaft erlebt vom Süden in Deutschland bis nach Mitteldeutschland ja dann? Also was war so die die erste Hälfte deiner Reise? Was hat die Natur gemacht mit dir? Wie hast du dich auch von der Stimmung her verändert so in den ersten Tagen? Weil das war ja auch eins deiner mhm. Ziele, diese Vision zu finden, vielleicht ein bisschen zurück zu dir, ein bisschen das Positive wieder zu entdecken.
1: Ja. Also dass sich wirklich meine Stimmung verändert hat oder diese dass ich wirklich das Gefühl hatte, hier passiert was, auch in meinem Inneren, das hat ein bisschen gedauert. Also das hat definitiv ist nicht in, in der ersten Woche passiert. Meine Stimmung hat sich aber schon in dem Moment geändert, als ich zu Hause meine Haustür verlassen habe. Nicht, weil es zu Hause so schrecklich ist, sondern einfach, weil dieses großartige Abenteuer vor mir lag. Und es ist ja oft so, du hast dann, also bei mir bei mir ist es zumindest immer so, du hast vorher noch so unfassbar viel zu erledigen und zu tun und bis zur letzten Minute versuchst du irgendwas noch wegzuschaffen und, und fertig zu kriegen. Und dann kommt der Moment, wo es losgeht, und dann ist das eigentlich alles weg. So, und dann, ähm, dann, dann, dann geht es los, und dann äh, liegt einfach so diese diese offene Bühne vor dir und dann kannst du jetzt was raus raufzaubern. Und das ging mir auch so. Und da ist schon schon viel passiert natürlich. Aber dann bist du erstmal damit beschäftigt, ja, wie wie kriegst du das eigentlich hin? Wie kommst du da den, die Zugspitze runter? Wie kriegst du dein Zeug getragen? Dann hat es viel geregnet. Ja. Ähm, dann musst du dich durch diesen Regen so ein bisschen kämpfen. Dann musste ich noch gucken, wie kriege ich das hin, ähm, auf den Gewässern unterwegs zu sein, weil das die Zeit war, gerade so... Ein, zwei Wochen nach dieser heftigen äh, Hochwasserphase auch in Deutschland, wo es die schweren Überschwemmungen gegeben hatte, gerade in Rheinland-Pfalz, wo die Flüsse alle rappelvoll waren mit Wasser. Und gerade wenn du dann da unten im, im Alpenvorland unterwegs bist, die Leusach, die durch Garmisch-Partenkirchen fließt, ist, ähm, ja, ist ein Gebirgsfluss und wenn da viel Wasser drin ist, dann ist die relativ wild. Und da konnte ich nicht so einfach rauf mit der Ausrüstung, die ich dabei hatte. Ich hatte ja keine Wildwasserausrüstung dabei, noch nicht mal einen Neoprenanzug. Das wäre zu schwer gewesen. Ne? Ähm, insofern ging es erstmal darum, ja mit den Bedingungen klarzukommen, da reinzufinden in dieses Abenteuer, ähm, den Muskelkater zu überwinden, <lacht> den ich natürlich hatte, äh, weil ich in den ersten zwei Tagen so viele Höhenmeter gemacht habe wie ähm, ja, an keinem anderen Tag danach natürlich mehr. Und ähm, ich bin dann aber irgendwann auf die Leusach rauf mit meinem Board, habe das aufgebaut, denn ich wollte ja schon den, den größten Teil der Strecke, Strecke auf meinem standard up -Board zurücklegen. Habe dann geguckt, ähm, von, wie komme ich von einem Fluss auf den anderen, wo muss ich möglicherweise gehen. Hatte natürlich auch mir eine grobe Route zurechtgelegt, musste die immer wieder anpassen. Also... Das war schon, ähm, ja, schon, schon auch anspruchsvoll in den ersten Tagen und Wochen. So richtig, ähm, dass sich was verändert hat, dass ich richtig angekommen bin noch in dieser Reise. Es hat wahrscheinlich zwei Wochen gedauert, würde ich sagen. Ungefähr so 10, 14 Tage, ähm, wo ich dann auch die das erste Mal so richtig, richtig gut in der Hängematte geschlafen habe. Ähm, Wo also, war das?
0: Das weißt du doch bestimmt noch, oder? Ja, das in weiß ich
1: sehr Ort. genau. Das war an der Donau. Das war, als ich das erste Mal auf die Donau getroffen bin. Ich bin mhm. also von der Leusach, um das kurz geografisch einzuordnen, dann ähm, auf die Isar, ähm, über die Isar nach München, und bin in München aber runter von der Isar, weil sie doch sehr wild war, die Isar, und, und das dann danach so ein bisschen schwierig wurde. Ich hätte ohnehin ein Stück laufen müssen, weil wenn ich noch die Isar bis zur Donau gefahren wäre, dann wäre ich so weit östlich auf der Donau rausgekommen dass ich wieder nicht weiter nach Norden gekommen wäre. Also sowas musst du dann auch alles bedenken. Du kannst ja auch nicht flussaufwärts paddeln so einfach. Ne? Du kannst jetzt nicht die Donau gegen die Strömung paddeln. Das geht nicht. Also musste ich ähm, von, von München aus laufen zu Fuß. Drei, vier Tage bin ich unterwegs gewesen bis an die Donau weiter westlich. Und da habe ich das erste Mal ähm, so richtig, richtig tief in der Hängematte geschlafen. Also selbst ich, der nun wirklich... in, in Hängematten erfahren ist, ähm, hat dann so ein paar Tage gebraucht. Ich habe immer okay geschlafen, aber dann doch manchmal leicht und nochmal hier Gedanken gemacht und da hat was nicht gepasst. Und da war ich dann so richtig drin und dann kam auch eine ganz, ja, ein ganz ganz fantastischer Abschnitt auf der Donau, durch den Donaudurchbruch. Vielleicht kennen den einige davon. Da ja, fahren Ausflugsschiffe auch durch, durch diesen Donaudurchbruch, die Weltenburger Enge, Kloster Weltenburg mit steil aufragenden Felsen, 80 Meter hoch aufragenden Felsen ähm, rechts und links. Ähm, ganz, ganz fantastischer Ort, wirklich auch so ein Kraftort. Und da dann nicht auf dem Ausflugsdampfer zu sitzen, sondern den selbst zu durchpaddeln, ähm, bei einer sehr heftigen Strömung auch. Aber, ähm das, das, ist, ja, das waren so Momente, das ist dann einfach ähm, großartig und wahnsinnig gewesen. Und da ging es so los, dass ich gemerkt habe, hey, so jetzt, jetzt passiert auch in meinem Inneren etwas. Und jetzt lasse ich auch ein bisschen dieses, und das hat sich dann auch durchgezogen durch, durch den, den Rest der Reise und war vielleicht auch eine, eine der Erkenntnisse, jetzt lasse ich mal dies los hier ständig, jeden Tag, Strecke machen zu müssen und, und kämpfen zu müssen und den Helden spielen zu müssen, der jetzt hier diese 1600 Kilometer abrockt ja, und äh, sich mit, äh, was weiß ich, allen möglichen Bedingungen äh, herumschlägt und äh, die besiegt, ja. ähm, sondern ja, davon mal runterzukommen, loszulassen und wirklich ähm, ja, einfach mal auch, auch diesen Moment, zu genießen, das hört sich immer so, so abgedroschen an, aber in der Tat, dieses im Moment sein, das ist so, so wertvoll und ist aber auch so, so schwierig in der Zeit, in der wir heute leben.
0: Wie war es denn unterwegs mit Begegnungen? Also am Straßenrand oder in deinem Fall auch am Flussrand, am Ufer möglicherweise. Du bist ja auch immer wieder Menschen begegnet. Wie haben die auf dieses Abenteuer reagiert? Ich denke, du hast da viele Fragen beantwortet. Vielleicht sogar manche Menschen auch inspiriert, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist ja immer witzig. Die Menschen, die dich dann da
1: treffen, die sehen jetzt jemanden, der da entlang wandert oder entlang paddelt. Aber die die ahnen ja nicht, wo man herkommt oder wo man noch hin will. Und dann ist das oft, oft natürlich, ähm, ja wenn man es dann erzählt, äh, ja, staunen die Menschen und sind sehr, sehr interessiert. Ähm, grundsätzlich ist es mir so gegangen, dass ich also nur positive Erfahrungen gemacht habe bei Begegnungen mit Menschen, dass ich auf sehr ähm, offene, interessierte Menschen und vor allen Dingen sehr hilfsbereite Menschen auch gestoßen bin. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass wenn du als Reisender erkennbar bist, dass du dann ganz, ganz viel Hilfsbereitschaft erfährst und auch Interesse. Das kann ich zumindest aus, aus meiner Perspektive heraus sagen. Ich, und, und da kann ich auch wirklich sagen, es ist, in ganz Deutschland so unabhängig von vom Bundesland ja, und ähm, wahrscheinlich auch von der politischen Gesinnung ähm, oder den Parteien, die in den jeweiligen Bundesländern gewählt werden. Ich habe wirklich ähm, durchweg positive Erfahrungen gemacht. ich glaube, das liegt daran, dass, dass viele Menschen halt, ja, dass du für viele auch so ein bisschen ein Spiegel bist, ne? dass sie ihre eigenen Sehnsüchte ein Stück weit erfüllt sehen, ganz unbewusst in dir, wenn du dort da auftauchst und ähm, du wirst eingeladen, dir werden, dir werden, eine Dusche wird dir angeboten, dir werden natürlich auch Übernachtungsmöglichkeiten angeboten, die ich immer dankend abgelehnt habe, weil ich ja nun auch jede Nacht draußen verbringen wollte. Es halten Leute an mit dem Auto, wenn du durch den strömenden Regen läufst und fragen, ob sie dich mitnehmen sollen. Und da musste ich dann auch immer, oder musste ich ja nicht, aber bin ich denn, wollte ich, wollte ich immer ähm, eisern bleiben und sagen, nein, ich möchte hier jede, jeden Schritt zu Fuß machen, aber super nett, vielen Dank. Also, ähm, ganz, ganz toll, ganz, ganz viel schöne Begegnungen und natürlich auch besondere dabei, ne? wie, wie zum Beispiel auf dem Weg, das war zwischen Bamberg, dann rüber nach Thüringen, ins thüringische Schiefergebirge, habe ich eine Nonne getroffen, die da gewandert ist und die mich dann gesegnet hat, die mir die Hand aufgelegt hat für meinen für meinen restlichen Weg, ja, für den restlichen Verlauf der Reise. Und ich bin überhaupt kein religiöser Mensch, aber es war ein besonderer Moment, für mich ein besonderer zwischenmenschlicher Moment, ein sehr intensiver. Und ja, sowas... Sowas hast du natürlich, wenn du unterwegs bist, auch viel mehr, weil du selbst offener bist, weil du ähm, weil du nicht so vorbeirauschst an den Leuten, wie du es im Alltag eben oft tust.
0: Eigentlich hast du gerade fast schon den perfekten Schlusssatz gesagt, nämlich als Reisender bist du überall willkommen. Das finde ich ein sehr schönes Bild und das ist aber so, dass ich noch eine Frage habe und zwar inspiriert von dieser Reise von der Zugspitze bis hoch nach Sylt, die du ja erfolgreich absolviert hast im vergangenen Sommer 2021. Gibt es Orte, die dir unterwegs begegnet sind? die so schön sind, dass du am liebsten nochmal für ein Mikroabenteuer zurückkommen wollen würdest oder ja auch da draußen alle zu inspirieren, die diesen Podcast hören. Welche Orte in Deutschland wären zum Beispiel wunderbar geeignet für ein Mikroabenteuer, die dir auf deiner Reise begegnet sind? Also als erstes
1: ähm, sollten wir nicht der Versuchung erliegen, immer nur nach diesen spektakulären Orten zu schauen. Erstens sind die oft sehr überfüllt und ähm, zweitens braucht es die gar nicht immer. Also oft ist es viel... Ähm, viel wertvoller, vor der Haustür zu starten und einfach zu sagen, pass auf, ich laufe hier einen Tag geradeaus ähm, und, und dann ja, gucke ich mal, an welche Orte ich gelange. Ja? Und dann bin ich aber am nächsten Tag wieder zu Hause und habe was äh, entdeckt, was vielleicht vor mir so noch nie jemand entdeckt hat oder ich so nicht kannte. Ähm, und, und auch das ist was, was ich mitgenommen habe von dieser Reise. Ich habe Momente gehabt, ähm, da bin ich irgendwo am, am Rand des Main-Donau-Kanals gewesen oder so. Und dann hast du so einen Morgen, wo, wo früh um halb sechs die Sonne aufgeht und du so fantastisches Licht hast. Und in solchen Momenten musst du nirgendwo anders sein. Da kommt es gar nicht so sehr drauf an, dass es jetzt ein... Ein toller Panoramablick ist oder so. Zum Beispiel der Oberlauf der Saale ähm, im thüringischen Schiefergebirge, wo die Saale aufgestaut ist ähm, über mehrere sogenannte Kaskaden beziehungsweise Stauseen, da wird auch die Saale-Kaskade genannt da. Und da hast du so Stauseen, die wie Fjorde im Prinzip in, in Skandinavien oder in, in Kanada, Was sieht es da aus, ähm, da dieses Landschaftsbild bestimmen ähm, und du hast eben auch in diesen Tälern dann kaum Straßen oder Eisenbahnstrecken, wie du es sonst oft in Tälern hast, weil das geflutet ist ne, durch diese Staustufen, also steht alles voll Wasser und ist, deshalb ist es da sehr naturnah und sehr ruhig. Das hat mich begeistert, ähm, begeistert hat mich aber auch zum Beispiel die Elbe, ähm, die nun natürlich sehr gut kenne, weil ich in Hamburg lebe, aber diesen Teil der Elbe, alles was bis Hamburg passiert, ist auch großartig, weil es ein, ein sehr auch eine ruhige Ecke ist. Also ist ein sehr breiter Strom und ähm, du hast wenig Bebauung rechts und links, weil die Elbe oft über ihre Ufer tritt, tritt und du dann so eine Auenlandschaft hast, die immer wieder überflutet wird und deshalb gibt es da kaum Landwirtschaft, Industrie, äh, Bebauung, Städte und du bist sehr in diesem Urstromtal, das es tatsächlich ist. Ähm, und vor allen Dingen auch nicht nur auf der Elbe, sondern auch allen anderen Gewässern, allen anderen Flüssen, auf denen ich unterwegs war, war es sehr einsam. Ich hab Auf der Elbe habe ich, weil viele Leute mich immer fragen, da muss ja sonst was los, ja? und da sind doch die vielen Schiffe, und ist das nicht gefährlich? Auf der Elbe habe ich vielleicht am Tag maximal zwei Schiffe gesehen, einen mittelgroßen so ein Frachtschiff und vielleicht ein Motorboot. Ähm, genauso auf dem Main-Donau-Kanal habe ich am Tag vielleicht ein größeres Schiff gesehen und, und äh, überhaupt ein Schiff nur. Und das hat mich sehr erstaunt und mich hat verwundert, wie wenig Menschen dort auch ähm, diese, diese Wasserwege nutzen, um ähm, ja, zu wandern, ja, Wasser zu wandern. Ähm, du bist auf einem Fluss sehr nochmal in deiner eigenen Welt und gleitest so dahin und all das, was am Ufer passiert, ist, ist relativ weit weg von dir. Auf der Elbe tatsächlich weit weg, weil es eben so ein, so ein breiter Strom ist. Also das ist was, wo ich, wo ich sehr gerne nochmal wollen würde auf die Elbe und gerne auch, was bei der Elbe mal ein Thema ist, ist der Wind. Auf so einem großen Strom hast du dann auch einen Kanal, wo der Wind durchkacheln kann. Und der kommt da eben oft aus Westen. Und wenn du dann stromabwärts fährst, hast du diesen Wind gegen dich. Dennoch hast du auch eine dolle Strömung. Und ich kann nur sagen, bei allem Respekt, den man natürlich haben sollte vor den Naturgewalten, die meisten Leute haben echt viel zu viel Angst vor dieser Strömung. Die Strömung ist großartig, weil sie dich ja nach vorne bringt. Und solange du schwimmen kannst und so ein paar Vorkehrungen triffst, ich habe immer so eine kleine aufblasbare Schwimmhilfe auch dabei gehabt, unter anderem, dann kann dir da nicht viel passieren und da hast du eine fantastische Zeit. Genau. Nicht nur auf dem Wasser, auch natürlich an Land. An Land habe ich immer wieder auch schöne Abschnitte entdeckt. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo man gar nicht erwartet, dass dass man da auch eine Hügellandschaft durchwandern kann. Das funktioniert da auch. Die sogenannte holsteinische Schweiz, die wir hier oben haben in Norddeutschland, ist auch eine ganz tolle Ecke.
0: Christo, ja, vielen Dank für diese vielen inspirierenden Tipps. Und ich glaube, in allen von uns ist dieser Wunsch nach Mikroabenteuern jetzt nochmal viel größer geworden. Und mir ging es zumindest so, ich habe jetzt schon die nähere Umgebung hier bei uns, ich wohne ja in Ostwestfalen, so abgescannt und überlegt, wo könnte man denn hier mal raus, vielleicht sogar zu Wasser so ein Mikroabenteuer erleben oder einfach mal eine Strecke gehen zu Fuß, weiter als man jemals zuvor gegangen ist. Das ist ja vielleicht auch schon das erste Mikroabenteuer, dass man mal die betretenen Pfade verlässt und einfach mal, paar Kilometer weiter geht. Mal guckt, wie es da aussieht und natürlich das Thema übernachten irgendwo im Wald, im Idealfall irgendwo in einer Hängematte. Finde ich sehr genial die Idee. Also auch danke für diesen Tipp. Ja, es gibt es gibt tausend Ideen. Ne? Du kannst auch natürlich Alltagswege nehmen, ähm,
1: zu, zum ins Büro, ja, oder zu äh, Mutti, zur Verwandtschaft am Wochenende und die mal nicht mit dem Auto machen, sondern zu Fuß, auch wenn es dann zwei Tage dauert oder mit dem Rad, äh, mit dem Rad ans Meer fahren, ja, oder zu Fuß ans Meer laufen oder was auch immer, um die eigene Stadt herumlaufen. Also es gibt viele, viele Ideen. Ich habe ein paar natürlich auch in den Büchern über das Thema Mikroabenteuer, die ich geschrieben habe. Drei sind es mittlerweile versammelt, ähm, wobei es mir da auch immer sehr darum geht, allgemein Ideen zu skizzieren und nicht zu sagen: Leute, geht dahin, macht das genau so und an Tag 2 geht ihr da aus dem Wasser und da dann an Land und an der Ecke biegt ihr rechts ab, sondern. Wirklich zu sagen, pass auf, hab mal eine Idee, nimm das als Inspiration und mach dein eigenes Abenteuer daraus und mach nicht etwas nach, was jemand anderes gemacht hat, sondern werd selbst kreativ und entwickel deine eigenen Ideen und setz die vor allen Dingen dann um. Darum geht es ja nicht nur tolle Ideen zu haben. Ja, insofern ähm, gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wir müssen die nur sehen und dann auch greifen. Und äh, wer Lust hat, weil ich nun gerade das Thema Bücher angesprochen habe, der kann natürlich auch meine Reise da durch Deutschland nochmal nachvollziehen. Äh, da gibt es ein Buch unter dem Titel Abenteuerland. Das erscheint jetzt ganz frisch sehr bald.
0: Ja, ich durfte es vorab schon lesen. Kann empfehlen. <lacht> Christo, vielen Dank für das nette Gespräch hier im Rausgehört-Podcast. Viel Spaß bei den nächsten Mikroabenteuern und ich wette, wir hören uns bald nochmal wieder hier mit vielen spannenden neuen Inspirationen. Und Geschichten aus deinem spannenden Alltag. Vielen Dank.
1: Das würde mich freuen. Danke dir, war sehr nett mit dir zu quatschen und äh, lieben Gruß an alle Hörer und Hörerinnen da draußen.
0: Rausgehört. Ja, super Typ, der Christo. Ich höre ihm immer richtig gerne zu. Seiner Stimme, seinen Stories. Der Mann hat so viel zu erzählen. Immer wieder sehr inspirierend. Christo ist übrigens auch immer wieder live in den Globetrotter Stores zu Gast. Check da mal seine Termine, der ist auch bestimmt bei dir in der Nähe was mit dabei. Ja, und ansonsten interessiert mich natürlich auch heute wieder, wie hat dir die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Christo oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch über die Social-Media-Kanäle von Globetrotter bei Facebook oder Instagram oder auch bei TikTok übrigens, wenn du diese App installiert hast. Das war die 37. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Da gibt's alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris, das nächste Abenteuer wartet schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte. Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein
1: richtig schöner Ort, um wach zu werden.
0: Lieblingsreisen. Wir geht's? sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mm. Cheers. Dein neuer Reisepodcast. Man muss einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu
1: also. Ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll.
0: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So, wow. Oh, schön. Schön. Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, sie wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet. Lieblingsreisen. Jetzt gehen wir über den Bazaar in Marrakesch. Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?